0: インビジブルボイス、インビジブル代表の林です。新型コロナウイルスの拡大もあり、インビジブルの方でもリモートワークの方を行うようにしております。そうですね、なかなかこれだけ天気がいいのに外に出ることが難しいという状況は本当に多くの人がそうだと思うんですが、本当に人生の初めての体験で、僕自身も買い物に行く時と、まあ、朝夕のちょっとした運動の時以外は本当に人と接触することがない生活を行っています。まあ、そういうわけで本日のこの収録も私の自宅と共同創設者の菊池の自宅、そして本日のゲストである富樫、えー、久代さんの自宅、まあ、3拠点からつないで収録を行いました。やはりね、ちょっとなかなかインターネットの環境が良くないこともあり、少し聞きにくいところもあるかもしれませんが、ぜひお聞きいただければなというふうに思っております。まあ、あの中でも自己紹介していただいているんですが、今回お話をいただいた東久代さんは、日本フィルハーモニーオーケストラで、長らく教育普及だったりアウトリーチというような形のコーディネートを行っていた方です。私たちの出会いは、2015年にリライトプロジェクトというアートプロジェクトを行った際に、まあ、彼女がそれに参加してくれたという形で知り合ったのが一番最初で、まあ、それから色々と親しくさせていただいていて、まあ、その後六本木アートナイトという、まあ、年に一回六本木で行われるアートプロジェクトがあるんですが、まあ、そちらの方でクラシックなラジオ体操という一つのプログラムを日本フィルハーモニーオーケストラと私たちインビジブルで作ったというようなことがあります。そういう具体的な一個一個のプログラムもそうなんですが、本当にその戸橋さんは面白いんですよね。あの人として本当に魅力のある方で、戸橋さんがどういう経緯でその日フィルで働かれるようになったのかとか、大学時代何やってたのとか、ちょっといろいろと振り返ってもらいながらインタビューを取ってきましたので、そちら。お聞きいただければと思います、えー、インビジブルボイス本日4月16日のゲストは戸橋久代さんの方に来ていただきました戸橋さん今日よろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 今日はですねこちらモデレーターの方も僕とインビジブルの共同創業者の菊地も入っておりますひろこさん今日よろしくお願いします
2: よろしくお願いしますこんばんは
0: 三人で、えー、進めていくんですがまあ、あの、新型コロナウイルスのね、影響で、普段は一箇所の会場に集まって、みんなであれやこれやと話しながら収録しているこのインビジブルボイスも、ま、今日は遠隔で収録ということになったので、ま、時折ちょっとタイムラグがあったりとかするかもしれませんが、お付き合いいただければなというふうに思っております。今日ですね、え、さっき報道も話したように、僕と菊池の方でいろいお話の進行を進めていきたいと思っているんで、ひろこさん、ちょっと早速、今日誰とインビジブルボイス収録しようかっていう時に戸橋さんの名前を挙げてくれて、まあ、戸橋さんも承諾してくれて今日こうやって収録をすることになったけど戸橋さんをぜひインビジブルボイスに招こうと思った選んだ理由だったりとかちょっとその辺りから話を始めていきたいなと思うんだけど
2: 。NPO 法人インビジブルを設立するにあたって初期の段階からものすごくこう自分にとってなんか要所要所でこう刺さることを言ってくれたり。刺さるる行動をしてててくれてる人っていう意味ではなんか戸樫さんって緩く長くなんだけど節目節目にパンパンと胸を熱くさせるようなことを言ってくれたりやってくれたりっていう意味でこうずっとなんか頭の中から離れない人でもあってで実際にこうクラシックなラジオ体操一緒にやったり当然その絶投スス当初やっていたリライトプロジェクトのコミッティのメンバーだったりとか。もちろんそのね仕事を通じて出会ったっていうこともあるのかもしれないけれどもなんかそれ以上にこう人としてこういう状況だからこそなんか久しぶりに富樫さん何してるのかなとか何考えてるのかなっていうことを聞きたかったり多分こういうことをこのね視聴者の方にも聞いてほしいなと思って今回ちょっとトガ樫さんにお声がけをしたところなんか2つ返事でやりますって言ってくださったんで本当ありがとうございます。トガスさんがそもそもも生涯かけて、あの関わっってききた日フィルに入るきっかけ、うん、なんかその辺の話からちょっとしてもらってもいいですか、
1: はい、私はあの1969年の東大闘争があって東大の学生運動が華やかにし頃に東大の入試がなかったというあの年に大学に入ったっていうそういうもうとっても古い世代でまだ生まれてない人がいっぱいいるような時に学生運動を華やかにし、大学に入りました。4年間、厚生大学というところに行ったんですけれども、本当に4年間の大学生活のうち、3年間ぐらいはもう、大学は封鎖で学校に入れずに、学生運動ばっかりみんなでしてたっていう、そういう世代だったんですけれども、まあそれでも卒業できて2年目ぐらいに日本フィルっていうプロのオーケストラが富士テレビ文化放送っていう放送局から解雇されて裁判闘争をやっててそれは新聞等で知ってたんだけれども実際には丸の内にある富士銀行の前でゼッケンつけてオーケストラが演奏をやってたんですよねそれを見てびっくりしちゃってこれはもう一体何が起こってんだろうというふうに思ってまあ元々がとってもミーハーなので、こんなかっこいい人たちがこんな風に戦ってるのにはなんか深いわけがあるのに違いないと思って、なんかそこに興味を持って日本フィルと知り合ったっていうきっかけはそこにあります。プロのオーケストラがその労働組合作って大空でストライキをやったら経営者から解雇されたっていうのが発端だったんだけど、もともとやっぱり音楽家が自分たちの演奏を守るために、権利を守るために労働組合作って賃上げ闘争をやって、大工のコンサートをストライキやったら、経営者が頭に来てきっちゃったっていう、そういうあれがあったんですけれども、まあそういうのに非常に共感しちゃったっていうところがそもそもの始まりです。それでまあ日本フルが葬儀、中の1975年にどどどううしててもも手伝いたいたっんんんでですすけけ飛び込んだんですけれどもお前は元気がいいし体力もありそうだからっていうんで、労働組合の初期さんとして迎えてくれたんですよね。それで、フジテレビの中にある、今でこそお台場だけど昔は川田町っていうところに、日本フィルのために、オーケストラのためにフジテレビが作った、アーケードビルっていうすごく大きな4階建てのビルがあって、そこの3階を組合の職業化して選挙してたんですけれども、で、まあそこにあの音楽家たちは24時間体制で泊まり込んで守ってたんですよね。自分たちの拠点を。そこはまあテレビや電気もガスも切るというそういう中でもうみんなが交代で泊まり込みながらして拠点を守ってたんだけれども、もうそこに飛び込んで、主に、まあオーケストラ活動をやりながら、その裁判闘争をやってたんだけれども、私は主に、その音楽ジャンルを勉強してきたわけではないので、ただただ元気がいいっていんで、その組合の方の仕事を手伝いました。それで、まあ、うん、主に宣伝活動、ビラを配ったり、あとは、たくさんの支援の人たちと一緒にいろんな遊びを組織したり、あとものすごくその初期局に人を集めてキャンドルコンサートっていうのをやったり、地域の人を集めてバスツアーでハイキングやったりとかもそういうとっても遊びが面白くて、その頃は青年婦人部っていうのが元気が良くて、そういう人たちと一緒になって随分音楽を伴った遊びみたいなのを組織して、それがとっても支援の輪を広げるのに役に立ったというか面白かったと思います。えー、オーケストラとしては小さな編成で、まあ、音楽家はとってもあの、物を喋って訴えたり書くってことが苦手な人たちだけれども演奏をすることしか支援を訴える手段っていうのがなかったので、楽器を持っていろんな職場だとかコミュニティに行って実情を訴えて、支援を訴えるっていうような活動を事細かに始めて、それがものすごくたくさんの人に受け入れられて、ものすごく面白い運動になっていったんですよね。で、クラシック音楽があの本当に雲の上のものではなくて、地上のいろんなコミュニティに水がこう染み込むように広がっていくっていう、そういう現場をとっても身に染みて、体験するここととができててていっは一切なくても毎日毎日が面白くて楽しくて仕方なかったっていうそういう闘争の時代を12年間やったんですけれども青春をそういうふうで身を投じることができてとっても幸せでした<笑>それがまあ最初のきっかけですね壮大何<笑>か何度聞いても壮大なストーリーだな
2: と思ってそ,、ね、そもそも富樫さんって大学の時って何を
1: 専攻してたの、うんとね、法学部です。法学部1200、戦学科もうすごいでしょクラスの40人ぐらいいたんだけどね、あらゆる党派がいて、もうめちゃくちゃだった。うん、<笑>大学は。あらゆる党派がいた。本当に自民党の東京都本部の青年部長とかね、総学会の部長とか、あとはもうあらゆるセクトの、もう成り立ってなかったよね、大学が。こういう青春時代を送りました。大学から始めて。ちょっとこう、なんだろう、今の人たち想像できないでしょだけども、本当によく話し合って、楽しかったですよね、大学時代もある意味。うん。でもね、なんだろう、私は結構、名古屋の南山高校ってところの出身で、結構お嬢さん学校だったし、あの、面白かったんだけど、人間がチャラいので、それこそミニスカート履いて、青山原宿で遊び回るような、友達がいっぱいいて、原宿に東郷女子学生会館っていうのがあるんだけど、そこで、まあ一旦帰るとね、チャラい仲間と一緒に遊ぶみたいなところもあったりして、結構幅の広い華やかなところも知っていて、それこそミニスカート履いて、チャラチャラ遊んでました。<笑>というところもあった。うん。それでその当時は、それこそ沖縄返還闘争とか色々あって、表参道、フランスでもで、青山通りまで選挙するとかね、そういう経験があったんだけれども、そういうのを東郷女子学生会館にいる慶応や早稲田や青山の友達たちが原宿の交差点に来て頑張れって応援してくれたりとかね、ホットライトを浴びてるみたいな心地よさがあったりして、学生の時はそんな感じでしたよ。<笑>日本球の葬儀が終わって、和解講師が終わって、その後、まあ日本ルは普通のオーケストラになりたいっていう時期があって、まあ闘争やってたっていうことをちょっとこう、後ろに隠しながら、とっても演奏活動に中心を置いていくみたいな時代があって、だけどもまあ、引き続きオーケストラの中ではいろんなところに音楽を持っていくっていうところの、そのセンターとして仕事を与えてもらってそこでいろんな地方だとか地域だとかでコンサートを作る小さいコンサートを作るっていうのの窓口をやってきましたそれでそれでまあまあやりつつ65歳の定年があってインビジブルに出会ったわけなんですけれども
0: 毎度聞いてて本当に面白いなと思ってももととなんかすごい今の話を聞いててなななんかいきなり自分自分身の話になるけど僕も大学がさあの国際経営学部で,、うん、で全然その現代美術とかにね触れる機会は全くなかったけどたまたま本当大学生の時にそういう現代美術の作品を作ってる作家に会って話を聞いて実際になんかいろんな作品を見てみたいなことで興味を持って、ね、結果として今こういう仕事をしているってことを思うとやっぱりなんかすごいこう。共感するというか、あ、そういう出会い方だったんだ。なんかすごいその出会い方と、あそこから入っていこうとする気持ちはわかるなっていうのを、なんか今改めて、うん、すごい思ったかな。うん、他に何か仕事をもともと法政大学に入った時っていうのは、なんかこういう仕事をしようみたいなことっていうのは考えてたりしたことはあったの
1: えっとね、ジャーナリストになりたかったの。新聞記者とか。へうなん
0: だ。へぇー。なん
1: かのうんいってうたっんまあでも最初の12年はあの銀券銀行労働研究会っていうところで雑誌を作る仕事の手伝いをしてたんだけどでそのきっかけでその富士銀行に行ったんだけどねなるほどもともとはものを書く人にはなりたかったそ
0: うなんだじゃあ結構本当にそこからバサッとってわけじゃないけど、うん、割とそういう出会いがあって移ったって感じなんだ
1: そうだね。その演奏家の皆さんがめちゃくちゃかっこよかったんだよね。はいはいはい、うん。朝にラマキしてるけれども、練習があって本番があって、演技に着替えるともういきなりかっこよくなっちゃうわけ。
0: なるほどなるほど。そ
1: ういうこう、姿に憧れるっていうか、それこそもともと人間がチゃないので、うん、<笑><笑>かっこよくすっごい憧れました。
0: <笑>なるほどね
1: 。富樫さん
2: ってずっと、こう、いろんなものをゼロペースで作り上げてるじゃないですか。うん、うん、まあ、そうですね。アウトリーチ活動も、うん、まあ、そうやっていろいろ経験を積み重ねて、冨樫さんが冨樫さんなりにやっぱりこう必要だと思って出来上がってきたプロジェクトとかプログラムなんですか
1: ？えっとね、アウトリーチ活動は、うん。オーケストラ活動の一つの、過剰的な活動として、団、うん、の業務って言うと変だけれども、うん、オーケストラを支える活動として、自治体と協力したりとかね、そういうところでやってきて、ルーティンの活動の一つだったんだけど、うん、まあいろんな坂本弁護士がさらわれたとかね、はい、そういうような、ところでもうすぐに駆けつけてなんかやろうと思ったりとか震災だとか、うんうん、そういうことはもういち早くやっていくっていうそのフットワーク軽くやれるっていうのが一つの日本企業の特徴としてこう位置づけられてきたっていうのはあるような気がしますね
2: やっぱそれは富樫さんがそういうことをやっぱ意識しながらやってきたからってことですよね
1: まあ他にいなかったからね。音楽の森っていう部署に行ったんだけれども、他にその一緒にやるのいなかったから、うん、ただオーケストラがまあ葬儀中から楽団員と事務局が一緒になって楽団を運営するっていうそういう伝統があったので、うん、もうすぐそばに心をいつにできるあの演奏家がね、周りにいたっていうのも一つ大きな。特徴っていうか、私にとって心強い味方がいっぱいいたっていうことになると思うんですけど、うんうん
2: 、まあでもなんか、その中で富樫さんの中で、うん、やっぱ強く印象に残ってる活動とかってあります。これはやった甲斐があったでもいいし、やりがいがあったなでもいいし、なんか自分のすごいこう発想を思いっきり活かせたなとか
1: 、まあ、あのオーケストラだから演奏。を提供するっていうのが一つの手段になるので、阪神大震災の時に、その1ヶ月も経たないうちにメンバーに声かけて、行ったらもうたくさんの人がもう解放されて、わーっと泣いちゃうとかね、そういう経験があったら、これはもう何の腹の足しにもならんけれども、こういう時に役に立つんだっていうのはすごく実感して、それがまあその後の東日本大震災にももうすぐに立ち上がって、市民から募金を集めて、市民が行ってほしいところに送るみたいな、そういう活動につながってたし、それから、坂本弁護士の時は、彼はまあ私たちの、日本フィルのファンで、あの、一緒に夏休みのサマーフェスティバルとかそういうところで、しょっちゅう来て一緒に夜中までお酒飲んで交流したような学生時代からの友達だったんで、彼がいなくなったって時にもういち早く弁護士の人たちのところに、私たちもなんかやりたいっていうんで、あの、参加して、スクー会のメンバーとも何年も、12年ぐらいかな、一緒に活動したっていうのがあったりして、それももう私の中では大きな、うんうんトピ
2: ックですよね、うん。うん、なんかこう、絶対的になんか、冨樫さんをさ、掻き立てるものってあるじゃないですか。うん、単純に興味があるから、ピョンっていうぐらいの行動力あると思うけど、どういうことがなんか冨樫さんの背中をカッと後押しするようなことなのかなっていつも思うんですよね
1: 。やっぱりね、社会正義だとか、うん、社会的な不当なものに対して公正さを求めるとか、そういうのが。あとどうしようもなく抗いがたい事態の中でこう落ち込んでる人たちのところへ行って音楽で慰めたいとかそういうことですよね。うん、なんかねそれって
2: 変な話ね富樫さんがやってることってきれい事にも聞こえるようなことってあるじゃないですかでもいつもなんか富樫、うんうん、さんがやるとそういうことじゃないっていうふうに受ける側とか私も傍観者として見てる側として。なんか感じないいっていうところがいつも、うん、なんかこれはもう富樫さんががむしゃらにやってきたからこそある例えばその内容の伝え方だったり、うん、ご状況の作り方だったりそれこそ富樫さんだからこそ協力したいっていう人がいるからこそより同じことをしていてもアウトプットとしてなんかもっと化学反応を感じるというか伝えたい本質が伝わるのかなとかっていうのは思ったりするんですよね。でもなんかそこまで富樫さん音楽っていうことを信じてるっていう理由って何なんですか、ね
1: 、何なんだろうねやっぱ音楽がある場が作り出す一体感だとか音楽があるとものすごく人が鼓舞されたりそれから言葉じゃないから純粋に気持ちをかきたてて涙が出ちゃったり喜んだりするとか、うん、その場にいた人たちの気持ちが一体となるっていうか。そういうものはもうやればやるほど、あの実感としてわかるから、あ、ここにこれを持っていったらこういう風になるなっていうのは直感でわかっていくみたいなのがあって、もうそれの実現のためにはもういろいろ考えを駆使して人を動かすように言葉を並べてアジテーションをして作っていくみたいなことは私の中にあったと思いますけど。うん
2: うんうんうんうん、ずっとやってきたっていうこともあるかもしれないけど、あえてなんでクラシック音楽なんですか
1: なんでだろうね。言葉がないからじゃないかと思ったりなんかしてんだけど、うんうん、やっぱクラシック音楽って繊細であったり、それから力強かったり、すごく人の気持ちに寄り添える力があると思うんですよね。うん、それはこう、それこそ、300年ぐらい前から始まってる時代から作曲家がいろんな思いを込めて作ってきた音楽がまだに同じようにその人間的な時代は変わっても人間の感情に訴えることができるっていう意味でとっても芸術だなと思うんですよねなんか純粋な芸術っていうのかしらうんうんうんなんかいいですね純粋な芸術ってそうだね一番純粋な芸術かなと思うけど
0: いかがでしたでしょうか富橋久代さんへのインタビュー初回お届けいたしました。いやー僕もね知らなかったですね。法政大学の時に法学部の方にいられて以前ねちょっとこの話、まあ、どういう経緯で行ったのかっていうことをお聞きしたことはあるんですがやっぱり何度聞いても何だろうなそこに飛び込んでいくってっていうことに対して本当に全く気負わないというかその音楽っていうところに対してすごくやっぱ純粋にそこにある可能性を感じて進んでいってでそこで本当にそれを一人でも多くの人に届けようとするというようなことを、まあ、ずっとやっている彼女の姿勢と実際の実行力ですよねそれにはね本当に、うん、何度聞いてもこうそこまでやっぱり純粋に向き合えるっていうことに対してやっぱりこうある種羨ましいなっていう気持ちも湧き上がってきます。で、最後の方に菊池が聞いていた質問に富樫さんが答えられていたように、本当にやっぱりなんか音楽っていうものが人の心を開いていくことだったりとか、一つやっぱりそれをきっかけに何か新しいことを考えてもらうことだったり、もっと言えばその瞬間すごくエモーショナルな感情を引き立てることだったりとか、そういうことに本当に純粋に音楽を信じてるんだなっていう気持ちがやっぱり羨ましいですね。そういうものに出会えたこともそうですし、それについて本当にこう日々ワクワクしながらやっているということはいいなっていうふうに話を伺いました。この後ですね、来週はまた富樫久江さんへのインタビュー後編の方をお届けいたしますので、ぜひそちらもお聞きいただければなと思います。インビジブルボイス。「インビジブル」代表の林でしたインビジブルではインビジブルの活動をサポートしてくださる「参上会員」を随時募集しております。「インビジブル」は NPO 法人ということで社会課題の解決であったり社会課題の解決を志す企業また自治体と一緒にさまざまなプロジェクトを展開しております。でこうした活動を続けていくために多くの参上会員様のサポートが必要です。僕らと一緒にインビジブルの活動を通じてハートを見え、触媒に見えないものを可視化させていくことで少しでも良い世の中を作ることをご一緒していただければなというふうに思っております詳細はインビジブルのウェブサイトをクリックしてみてください